0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. ledna.
1: V našem pátečním pořadu vám nabídneme aktuality z Vatikánu a pravidelnou promluvu orce kardinála Tomáše Špidlíka. Příjemný poslech od mikrofonu přejí Markéta Šindelářová a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Nejen bohatství vlastní tradice, ale také odhodlání církví zapojených do dialogu, překonat rozdělení z minulosti a posílit jednotné svědectví křesťanů, tím přispívají členové společné mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi, které dnes na audienci přijal Benedikt XVI., Komise tak ukončila své šesté týden trvající zasedání, které každoročně hostí jedna z církví zapojených v komisi. Svět potřebuje viditelné znamení tajemství jednoty, která spojuje tři božské osoby a před dvěma tisíci lety vtělením Syna Božího nám byla zjevena. Hmatatelnost poselství Evangelia dokonale sděluje Jan, když oznamuje svůj úmysl vyjádřit to, co slyšel, co vlastníma očima viděl a čeho se vlastníma rukama dotýkal. Aby všichni měli společenství s Otcem a Jeho Synem Ježíšem Kristem. Naše společenství skrze milost Ducha Svatého, který sjednocuje Otce a Syna, má znatelný rozměr v církvi, těle Kristově, plností toho, který všechno přivádí k naplnění. A my všichni máme povinnost pracovat na zjevení tohoto podstatného rozměru církve světu. Řekl Benedikt XVI. členům Společné mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavními církvemi. A připomněl také svatého Pavla, kterého označil za velkého obránce a teologa jednoty církve.
1: Vatikán Ve Vatikánu byl dnes představen katalog hebrejských růkopisů uložených ve Vatikánské knihovně. Zahrnuje všech zhruba 800 položek hebrejského písemnictví z 11 rukopisných fondů knihovny od 9. století po dnešní dobu. Na prezentaci vystoupil kardinál Raffaele Farina, archivář a bibliotékář svaté církve Římské. Byl vyslanec Izraele u svatého stolce Mordechaj Lévi a editor svazku Izraelský badatel Benjamin Richler. U našeho mikrofonu je prefekt Vatikánské knihovny, Monsignor Cesare Pazini. Jde o první
0: katalog těchto rukopisů Vatikánské knihovny od dupy Giuseppe Simonia a Semányho, tedy od 18. století. Kromě toho je opravdu kompletní, zahrnuje 800 signatur, 800 rukopisných svazků. Za jeho publikací je ohromná badatelská práce, na níž se podílela řada lidí, téměř celých deset let. Významné je také to, že je výsledkem spolupráce mezi Vatikánskou knihovnou a Institutem pro mikrofilmy židovských ruchopisů, Národní knihovny a Univerzity v Jeruzalémě, který schromažďuje mikrofilmy židovských rukopisů z celého světa. S potěšením mohu konstatovat, že šlo o spolupráci po všech stránkách vynikající.
1: Jsou mezi hebrejskými rukopisy ze sbírek vatikánské knihovny nějaké, které stojí za zmínku.
0: Samozřejmě, například jeden z urbinské série, dokonce číslo jedna, jde o dvoujazyčný hebrejsko-aramejský kodex, obsahující celou Bibli. Datován je do roku 1294, nebo rukopis takzvané série neofitů, také číslo jedna, který je jediným zachovalým exemplářem palestinských targumimů. To je komentované židovské Bible v aramejštině. Nejstarší hebrejský rukopis, který knihovna vlastní, je z 9. století a je zároveň nejstarším známým sifra, to je Midraš klevitiku, to znamená výklad třetí knihy Mojžíšovi. Kromě toho bych chtěl připomenout italské biblické manuskripty ze 13. až 15. století, které se dostaly také na výstavu v Jeruzalémě v roce 2005. Jejich zvláštnost je to, že vznikaly ve spolupráci s italskými židy. Takže například rukopis uspořádal žid, ale autorem kopí a výzdobou už byl křesťan. Chtělo by se tedy říci, spolupracovali daleko dříve než my, což bychom si vůbec nepřipouštěli, ale jak dobré výsledky z této spolupráce vzešly. Esiti,
1: Říká k prezentaci katalogu hebrejských rukopisů ze sbírek vatikánské knihovny její prefekt Monsignor Cezare Pazíny. Ospravedlnění zvíry Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Koliká mluví svatý Pavel o věře? Když jsme tedy ospraveni z víry, máme pokoj s Bohem, skrze našeho pána Ježíše Krista, neboť skrze jeho vírou získali jsme přístup k milosti. V ní stojíme a chlubíme se, že dosáhneme slávy Boží. Navazuje vícekrát na to, co už před ním řekli peraci. Když například Abakuk říká, že bude spravedlivý žít pro svou věrnost pánu, v Pavlově listu k Galackým se dočteme, že spravedlivý bude živ zvíry. A když v listě římanům se praví, že ti, co nežili zvíry, narazili na kámen úrazu, to se mohlo izbírovat i za Jášem, kde se dočteme, že ti, co věří, položili kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější. Prorací se opravdu často vraceli ke kázání, že nás z temnoty mohou osvobodit jenom přísliby Boží, s vírou v ně se stal Abraham otcem všech věřících. Odvolává se proto i na Pavel. Pohledte na Abraháma. Uvěřil v Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopme tedy, že syny Abrahamovi jsou v lidech víry. Přesto však pochopil apoštol, že je ve pokoj pokoch od zákona starého k novému. Na počátku mluvil jako proroci o slibech, které se splní až v budoucnu. V listu k Římanu se vidí, jak spravedlnost Boží se stupuje na lidstvo už nyní. Už nyní očistí srdce těch, kdo v něj uvěřil. Musíme si ovšem osvětlit, co se slovem víra rozumí. V diskusích s protestanty se často opakovalo tvrzení, že pro katolíky víra znamená souhrn pravd pozbíraných do katechismu, zatímco pro protestanty se víra rozumí osobní důvěra v osobu Krista. Máme tu zase příklad toho, co v diskusích rádi děláme. Rozdělujeme to, co nerozlučně patří k sobě. Žiť už v době otců cíl Jeruzalemský učí ve svých homilích, že patří k věře dvě hlediska. Důvěra k osobě a hned na to přijetí nauky, kterou ta osoba učí. Jak se k tomu staví svatý Pavel? Nerozděluje obojí postoj, ale užívá dvou výrazů. Dá se říci, že termínem víra převážně označuje hlízko důvěry v Boha, v Krista. Obsah učení, které jsme od Krista přijeli, je spojeno ve výrazu poselství evangelian. Protože je výraz osobní důvěry, vždy ji přijímáme s a třesením, ale současně i s velkou nadějí a radostně. Opíroval se tu o lásku Boží, která se zjevila v Ježíši Kristu a proto neskáme. Přichází k nám osvícením Ducha Svatého, nepotřebují tedy pohané procházet přípravou, kterou dostali předtím židé o Břínska a židovský zákon. Jaké poselství, určené pro všechny, jak jsme řekli, je i široký obsah označený výrazem Evangelium. I ve styky s lidskými osobami máme zkušenost, na kterou upozorňujeme. Pavel Florenský první stupeň přístupu k lidem označuje jako credo quia absurdum. Není mi známy, ale přesto já mu důvěřím. On na moji důvěru reaguje tak, že se mi svěřuje, zjevuje. Je jasné, že neskonale něco většího je zjevení, které se dostalo apoštolům a všem jiným, kteří věnovali svou důvěru Kristu. Přijali je všichni jako radostnou zvěst Evangélii. Pavel ovšem neměl pouce katechický přehled křesťanských práv, ale byl stále připraven učit všecko, co Kristus zjevil a zkaze své apoštoly zjevuje. Stal se služebníkem slova. Píše Koninským, my nejsme jako mnozí kteří kramaší s božím slavem, ale mluvíme upřímně, z božího pověření a přetváří boží v Kristu. A proto, když nám byla z božího světování svěřena toto služba, nepodáváme se skreslosti, nepotřebuje skrývat nic nečestného, nepočíváme se lestivě a nefaršujeme slovo boží nebož činíme pravdu zjevnou tak, jak se přetváří Boží, doporučujeme svědomí našich všech lidí. Pro antický svět učit znamená zakládat školu moudrosti, filozofie. Evangelium je pravá moudrost. Nestydím se za Evangelium. Je to moc Boží pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale také pro řeka. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezmožnosti a nepravnosti lidí. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznostvím. V mnoha směrech je dáno všem lidem jisté poznání Boha. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhadil. Jeho velkou moc a božství, které jsou viditelné, lze totiž od stvoření světa vidět když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Ale dodává Pavel, že evangelium, které nám přinesl Kristus, rozšířilo nesmírně naše duchovní obzory. Středověcí skolastici rádi diskutovali o problému, v čem a nakolik zjevení nadpřirozené doplňuje poznání přirozené. Ani Pavel se té otázce nechce vyhnout, ale omezí se především na základ tvrzení: Lidé svou moudrostí, svým rozumem nepochopí tajemství kříže. K tomu je nutné osvícení Duchem Božím. Koncentruje tedy obsah evangelního poselství Pavel na smrt a vzkříšení Krista. V Korintě, kde bylo dost vzdělaných řeků mezi křesťany, slyšel námitky. Ale někdo snad řekne, jak vstanou mrtví, v jakém těle přijdou, jaká to pošetilost. To, co zase nebude oživeno, jestliže neumře. A co zase není tělo, které vzejde nebo holé z dna, ať už pšenice nebo nějaké jiné ostiny. Co je zase to, je pomenitelné. Vstává ovšem jako nepomenitelné. Co je zase to v poníženosti, vstává ve slávě. Smrt je pohlceno, ale Bůh zvítězil. Není divu, že kázání Evangelia pro řecké posluchače Pavel soustředil na pravdu vzkřížení, když na problém smrti žádná z jejich filozofií nedávala odpověď. Když však mluvil k židům, stále se vrací k Abrahamovi. Evangelium je naplnějí slibu, které pravodci národa byli dáno a kterým on uvěřil. Židovský národ dosáhne své dokonalosti a svého poslání přijetím Evangelii Kristova. Tyto dvě základní pravdy jsou pro svět tak potřebné, že Pavel rád snáší všetky podíže a je ochoten jí obětovat život, aby je svět přijal. Běda mě, kdybych nekázal. Je že jsem byl povolán, plním i svěřený úkol, Za čtyři mohu čekat odměnu, za to, že přináším Evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, kterou mám jako kazatel Evangelia, jsem svobodem od všech, ale učinil jsem se sluhou všech, abych mnohé získal. To byla promluva kardinála
1: Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.